0: C'est le journal...
1: Télétravail. Télétravailleurs, télétravailleuses, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du Télétravail, le podcast qui, depuis le premier confinement, vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons vous conseiller de regarder par la fenêtre et d'essayer d'apercevoir le ciel et les nuages, oui, les clouds, car ce sont eux qui peuvent aider, paraît-il, les télétravailleurs à mieux télétravailler. Et on vous explique pourquoi dans cet épisode. À quoi va ressembler le télétravail en mode hybride qui voit cohabiter dans la même semaine des temps passés au bureau et des temps passés à travailler depuis chez soi Pour en parler dans notre podcast, le journal du télétravail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Delanchir, directeur général pour la France de NetApp, solution de gestion de données dans le cloud notamment. Bonjour Guillaume. Bonjour ou dans le cloud d'ailleurs, pour le dire un peu moins à la française que le cloud qui n'est jamais très beau dit comme ça. Euh, vous proposez notamment euh, avec NetApp des solutions d'infrastructure de bureaux virtuels. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi est-ce que euh, cette solution peut être euh, adaptée à la période que l'on traverse
0: Lorsqu'on a tous subi les annonces du président Macron il y a presque deux ans maintenant, toutes les entreprises ont eu l'obligation de se transformer quasiment immédiatement et de faire en sorte que leur euh, salariés puissent travailler à distance. Mmh. Et ces entreprises n'étaient pas tout à fait équipées, pas toutes en tout cas, sur du travail à distance. Et le premier exemple concerne le hardware. Vous avez des entreprises qui ont toutes des collaborateurs avec des laptops, donc des ordinateurs portables, et vous avez aussi une grande partie de la population dans les entreprises qui ont des ordinateurs fixes de bureau. Donc, la problématique a été de s'équiper d'un point de vue hardware, mais également d'être capable de déporter ces services informatiques à la maison. Et quand on parle de déporter les services informatiques à la maison, ça veut dire être capable d'accéder au système d'information de l'entreprise avec une qualité de bande passante, avec une qualité d'utilisation des logiciels, avec une qualité liée à la sécurité, parce qu'évidemment... Vous ne pouvez pas travailler sans, sans sécurité. Mmh. Donc, ça a, été, ça a fait partie des, des, des enjeux principaux. Donc une étape avec nos solutions de, de, de stockage, on adresse plusieurs sujets et on donne effectivement la possibilité aux entreprises de bénéficier de puissance de calcul dans des environnements déportés et donc de servir leurs employés lorsqu'ils sont, ce qu'on appelle en remote ou à la maison.
1: Une fois cette période d'urgence passée, quelles sont aujourd'hui les, les demandes que vous avez à traiter et, et, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on fait appel à vous, avec quelles demandes les entreprises viennent vous voir aujourd'hui
0: Alors, je peux peut-être parler de NetApp, parce qu'on a lancé un sondage, hein, qui était un sondage que je pense beaucoup d'entreprises ont lancé, mm -hmm. donc à l'échelle internationale, ça représentait à peu près 10 000 collaborateurs, donc les chiffres étaient assez intéressants, et on a lancé le sondage la première fois où on a demandé aux collaborateurs simplement, lorsqu'on reviendra à une vie enfin, normale, quasi, quasi normale, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez rester exclusivement au bureau, mm -hmm. travailler finalement exclusivement à la maison, ou bien avoir quelque chose qui soit un peu plus flexible, un peu hybride et alors, on a eu il y a six mois le sondage qui donnait 75% des collaborateurs souhaitaient une organisation hybride, à peu près 10% exclusif au bureau et 25% exclusif à la maison. Et on a relancé le même sondage tout récemment. Mm -hmm. Et alors, chose très intéressante, le mode hybride qui était euh, plébiscité à 75% est passé à 60%. Donc, on a eu une baisse. Okay. Et on a eu une augmentation euh, des collaborateurs qui souhaitaient rester exclusivement à la maison. Donc, on est passé de 15% à 25%. Ça, c'était quelque chose d'assez... Euh, assez étonnant. Et on a décidé donc, au niveau de l'entreprise, on a choisi, on a entériné le fait d'avoir un travail, un mode flex, un travail, un travail hybride à terme.
1: Alors justement, comment est-ce que vous, vous les incitez à revenir Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un collaborateur de NetApp va avoir envie d'aller au bureau plutôt que de travailler depuis chez lui donc On est à la défense.
0: On a, d'un point de vue corporate, un retour au bureau programmé alors il y a des jauges en fonction des pays, mais mmh. on espère tous revenir à la normale en je, janvier 2022, donc on a encore quelques, quelques semaines un petit peu difficiles, et quelques bureaux dans le monde, dont la France, avons choisi, et on négocié des budgets avec notre corps, mais avons choisi de casser complètement les bureaux et de refaire intégralement les bureaux avec une logique de collaboration. Mmh. On va augmenter le, salle de, le nombre de salles de réunion. On va faire des espaces de travail beaucoup plus informels. On va être totalement en flex office, donc ça signifie que les collaborateurs n'auront pas de place attitrée dans le bureau. On va mettre en place une application qui permettra à la fois de voir quels collaborateurs viendront au bureau et également de pouvoir sélectionner des endroits dans lesquels on pourra s'asseoir. Donc, pré-réserver son espace. Absolument. En fonction de ce qu'on a faire. Oui, absolument. Réserver son espace et faire en sorte que les collaborateurs puissent vraiment choisir un mode de je viens au bureau parce que je sais qu'il y aura telle et telle personne et je pourrai travailler avec cette personne ou ce groupe de personnes et on sera ensemble dans cette dans cet espace. Alors
1: ça veut dire aussi que vous avez une vision très flexible finalement du travail hybride. Vous n'allez pas fixer des jours prédéfinis pour tout le monde. Chacun va pouvoir un peu faire à sa façon, choisir le moment où il va venir en fonction de qui sera là, du type de projet, de la saisonnalité aussi pour ne pas figer totalement l'organisation. On fera quand
0: même attention à différentes choses. On aura la possibilité pour certains collaborateurs qui le demandent, par exemple, de travailler exclusivement à la maison. Et ça, ça fera l'objet d'une discussion entre le manager et le collaborateur, et cela dépendra évidemment de la typologie de rôle qu'a le collaborateur. Mm -hmm. Certains rôles, par exemple, comme les managers, on va leur demander d'être un petit peu plus au bureau, même si on garde cette flexibilité, on leur demandera d'être plus au bureau parce que lorsque les collaborateurs de leurs équipes viendront au bureau, L'idée sera de garder cet esprit d'échange et de travail en, en, de en groupe, de Lyon. Euh, donc on demandera malgré tout au, au, au manager d'être un petit peu plus présent. Ce ne sera pas total open bar. L'idée, c'est d'adapter au mieux.
1: Question aussi très pragmatique que beaucoup d'entreprises se posent. Vous parliez donc de modifier physiquement le, le siège et les, les, les lieux de, de travail. Est-ce que ça veut dire que vous allez réduire la surface que vous occupez de bureau ou est-ce que vous simplement la réorganisez différemment
0: Alors, il se trouve qu'on réduit un tout petit peu. Nous avons mmh. un plateau de 2000 mètres carrés et un autre plateau qui était un plateau de 500 mètres carrés, qui était presque au sous-sol, qui accueillait les clients, etc., et que personnellement, je voulais de toute façon euh, supprimer. Donc, on a rendu ce plateau et on va réaménager dans les 2000 mètres carrés une zone employée et une zone client. Voilà. Donc, on va, on va, dans cette logique de collaboration également, réunir et faire en sorte que et les collaborateurs et les clients puissent interagir beaucoup plus facilement. Donc, dans notre logique, on réduit effectivement un petit peu la taille des bureaux, mais on n'a pas du tout une approche économique puisque on réinjecte, je vous donnerai pas le montant, mais on réinjecte énormément d'argent puisque les 2000 m2, en fait, le plateau est totalement vidé et on reconstruit absolument tout, donc l'investissement est, est assez important.
1: Il faut dire aussi que pendant la période, vous avez, quand je dis pendant la période, c'est depuis le, le premier confinement et, et ces derniers mois, accueilli pas mal de nouveaux collaborateurs, donc il y aura un peu plus de monde dans, dans cet espace aussi. Comment est-ce que vous avez géré cette, cette partie-là Comment est-ce que vous avez réussi l'intégration de, de, de nouveaux malgré la distance et malgré cette période très particulière
0: Très, très, très important. Très, très important, effectivement. On a beaucoup de nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. On a essayé de les accueillir du mieux possible, virtuellement en parlant. Mmh. Chaque nouvel arrivant a ce qu'on appelle une feuille de route pour les premières semaines de son intégration, donc relativement encadré, ce qui permet la première semaine d'avoir un ensemble de choses et de et d'actions essentiellement administratives de façon à comprendre l'organisation.
1: Donc un parcours à suivre quand on arrive. Absolument, un parcours de onboarding
0: très structuré pendant les plusieurs mois. Mmh. On a demandé à tous les managers de passer plus de temps à accueillir les nouveaux collaborateurs. On leur a fait également tout un cycle en fonction de leur fonction de réunion à avoir avec d'autres collaborateurs de façon à ce qu'ils se sentent le mieux possible accueillis. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est absolument fondamental. L'expérience du nouvel arrivant est, est, est clé.
1: Autre chose sur lequel un, un point sur lequel je voudrais revenir à propos du travail hybride et, et de cette nouvelle façon de découper les, les tâches. J'ai lu récemment euh, dans un article, une tribune que vous aviez rédigée, que pour vous, le le travail hybride, c'était en gros aller au bureau pour réaliser les tâches que vous appelez prioritaires et garder les tâches moins importantes pour les faire depuis la maison. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce, ce découpage et, et cette notion de tâches prioritaires à faire au bureau est moins importante depuis chez soi
0: On a certaines tâches qui sont des tâches purement individuelles. On a pas mal de e-learning chez NetApp. Mm -hmm. Lorsque vous vous formez, vous allez avoir peut-être deux heures de formation, vous serez tout seul. Vous pouvez le faire de chez vous si vous avez les conditions logistiques qui le permettent et si vous souhaitez éviter de venir au bureau euh, et de faire des transports inutiles, par exemple. Je peux prendre un, un, un autre exemple que la formation euh, qui est, par exemple, lorsque vous répondez à un appel d'offres, mmh. on a certaines personnes, des populations techniques, qui ont besoin d'être concentrées pour répondre à un document qui peut être relativement important, Parfois, il peut y avoir effectivement des questions que vous souhaitez poser à des collaborateurs, mais la majorité des cas, on a des, des profils très seniors chez l'État, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont mmh. totalement autonomes sur ce, cette typologie de, de, de tâches. Donc, d'un point de vue, valeur ajoutée, c'est énorme, puisque c'est ce qui nous permet de gagner des affaires. Hein. Donc, vous vous rendez compte de l'importance du sujet. Néanmoins, néanmoins, on peut imaginer qu'un collaborateur puisse euh, s'isoler 4 heures ou 5 heures chez lui pour travailler euh, au calme, tranquillement, sur... Euh, sur cette réponse à un appel
1: Et vous-même, à titre personnel, quelle organisation avez-vous euh, mis en place euh, bah, pour vous Je fais en
0: sorte, dans mon agenda, j'essaye vraiment d'avoir, entre toutes, tout, toutes les conférences téléphoniques que j'ai, j'essaye d'avoir un break, euh, de garder 15 ou 30 minutes pour déjà réaliser deux tâches, me lever physiquement et faire de l'exercice, parce que c'est un sujet aussi qui est, qui est important. On ne peut pas rester assis toute la journée et faire en sorte de, 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 de sortir de cette espèce de routine qui est d'enchaîner des Quand on travaille à la maison, on ne sait plus si on travaille ou si on est chez soi. Enfin, on ne sait pas quand s'arrêter de travailler, etc. Donc, donc j'essaye de, de garder une certaine hygiène, on va dire, de vie où je sépare le moment où je travaille et le moment où je suis chez moi, mm -hmm. euh, je, fais, je continue à faire du télétravail. Donc là, les bureaux sont en travaux. Donc je, suis, je continue à être forcé à faire du télétravail. Mais je sais que lorsqu'on lorsqu sera dans, une, dans un retour normal, euh, je serai deux à trois jours en télétravail. Je sais également que lorsqu'il y aura les vacances des enfants, je serai une semaine sur deux de vacances scolaires en télétravail pour pouvoir euh, être avec eux et malgré tout... Euh, euh, prendre un petit peu plus de temps avec eux. Le matin, j'ai pris l'habitude d'emmener mes enfants à l'école, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. J'essaie vraiment de structurer mon emploi du temps et, et finalement profiter de l'expérience difficile qu'on a vécue jusqu'à maintenant pour en tirer tout le, tout le bénéfice derrière.
1: Et avec à nouveau, donc, je reviens à ma question précédente sur la souplesse. Finalement, euh, cette souplesse, on peut la retrouver dans ce que vous venez de nous dire. C'est-à-dire que vous viendrez deux à trois jours, ou euh, vous serez deux à trois jours en télétravail, mais vous, vous gardez la possibilité de faire une semaine complète de télétravail au moment des vacances, par exemple.
0: Oui, absolument. Et, et ça, ça sous-entend quoi Ça sous-entend une confiance qu'on donne aux collaborateurs. Ça sous-entend également, la, on va dire, un pilotage du business avec différentes métriques. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux collaborateurs chez NetApp, c'est de, de, ne de ne pas travailler X heures par jour. Ce qu'on leur demande, c'est d'être efficace dans ce qu'ils font. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où les collaborateurs sont performants, euh, qu'ils soient à la maison ou euh, chez eux, ou bien en province, ou bien lorsqu'ils sont en vacances, vous imaginez plein de modèles, il n'y a absolument aucun
1: problème. Et pour revenir à notre sujet qui est votre cœur de métier, euh, c'est aussi permettre euh, aux, aux entreprises d'accorder cette souplesse, c'est aussi euh, bah, se donner les moyens d'avoir les bonnes infrastructures pour ne pas être limité euh, ou bloqué euh, dans euh, l'adaptabilité de ces modes hybrides euh, qui, qui ont encore à se, à se caler.
0: Oui, oui, tout à fait. Nos clients peuvent offrir à leurs collaborateurs des solutions informatiques qui leur permettent de travailler de n'importe où, dans n'importe quelle condition, même avec des, des conditions de bande passante qui sont, qui sont réduites. Donc ça sous-entend techniquement, euh, il y a énormément,
1: énormément de sujets euh, qui sont importants. Et qui doivent se faire oublier pour permettre à chacun de travailler euh, quasi de façon transparente où qu'on soit.
0: Absolument. On a une sorte de télescopage entre le monde traditionnel historique de l'entreprise, où vous avez des logiciels peu ergonomiques, pas évidents à utiliser, le logiciel métier, et vous avez une espèce de choc de culture mmh. avec ce que vous consommez sur Internet, en service. Et aujourd'hui, l'informatique d'entreprise doit s'utiliser avec exactement la même simplicité que euh, commander un billet de train sur voyagesncf.com, ou bien des vacances sur Expedia, ou bien je ne sais quoi. Donc, on doit offrir à nos collaborateurs les outils et la capacité d'utiliser nos services de la même façon, avec la même simplicité, la même ergonomie et surtout en situation de mobilité. Donc ça, c'est quelque chose de, de clé et ça deviendra un avantage compétitif pour les entreprises. Hein. Si on parle de rétention de collaborateurs, d'attractivité, ou de marque employeur, vous avez vraiment une nécessité d'offrir à vos collaborateurs des outils modernes. Vous pouvez pas aujourd'hui dire à un collaborateur qui a joint votre entreprise, qui a 23 ans, qui arrive dans la vie active et qui est ultra connecté, qui utilise les dernières technologies de l'internet, lui dire ah ben non tu peux pas travailler de la maison, tu es obligé de venir au bureau et là tu vas utiliser je ne sais pas de, de logiciel de marché, mais un logiciel qui a été conçu dans les années 90 avec euh, avec des écrans noir et blancs et et voilà, aujourd'hui, c'est plus possible.
1: Et on a bien compris que ce ne serait pas comme ça dans votre nouveau siège et, et vos bureaux que vous inaugurez en, en janvier. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, que vous nous racontiez comment se fait euh, l'onboarding réel dans, ce, dans ces nouveaux locaux euh, repensés pour permettre le travail collaboratif et euh, la mise en place d'un mode hybride pour vos collaborateurs en France.
0: Ça sera avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Guillaume de Lanchir. Je rappelle que vous êtes directeur général pour la France de NetApp, solution de gestion de données dans le cloud, et qui propose donc notamment cette solution de, de bureaux virtuel et d'infrastructures cloud hybride pour les entreprises. Merci à vous. Merci, le c'est la fin de cet épisode de votre podcast, le journal du télétravail. Une remarque, un commentaire, une suggestion, vous pouvez nous écrire à l'adresse lejournaldutélétravail.com Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail C'est le journal du télétravail